0: Buenas tardes compañeros, espero se encuentren bien. Mi nombre es Enid Lara, estudiante del tercer semestre de la Escuela de Contaduría. Hoy mi equipo y yo vamos a hablarles acerca de la política fiscal. Mi equipo está integrado por Diana Medina, Amanda López, Gustavo Madrigal y su servidora. Nuestro objetivo principal es darle a conocer al oyente qué es la política fiscal, cuáles son sus principales instrumentos y objetivos, qué instituciones se encargan de esta y cómo ha sido desde 1940 hasta la fecha, analizando también específicamente los últimos dos sexenios. ¿Qué es la política
1: fiscal? Política fiscal. La política fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar ingresos necesarios para realizar las funciones y ayudar a cumplir objetivos de la política económica general. La política económica general estudia los tres momentos de las finanzas públicas que son 1. Obtención de recursos, 2. Manejo, 3. Y distribución de los recursos del Estado. Pero en este caso hablaremos de la política fiscal que está integrada a la política económica general y es la parte de la política financiera que se encarga de la obtención de recursos físicos y financieros que van a determinar el volumen del gasto público. ¿Cuáles son los instrumentos de la política fiscal? Esta política establece el sistema impositivo o régimen tributario y las medidas y los instrumentos relacionados con la obtención de recursos financieros. Los instrumentos de la política fiscal son todos los que contribuyen a la recaudación de los ingresos públicos y son A. Conjunto de Impuestos los impuestos es la cantidad de dinero o especie que el gobierno cobra por ley a los particulares para sostener gastos gubernamentales y los servicios que proporciona a la sociedad la propia legislación misma que señala cuáles son las actividades grabadas con el impuesto. En México los principales impuestos son impuestos sobre la renta, impuesto al activo de las empresas, impuesto al valor agregado, Impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos sobre la tenencia de uso de vehículos, impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos al comercio exterior, importación y exportación e impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios. Las actividades económicas grabadas con impuestos son producción, ingresos, consumo y venta, importaciones y exportaciones. Los impuestos también pueden clasificarse en directos, graban ingresos de las personas físicas o morales. Indirectos, graban el consumo. Aduaneros, también llamados aranceles, que son los que graban las importaciones y exportaciones. Otro impuesto sería aportaciones de seguridad social. Son las cuotas de los trabajadores al Infonavit, la de los patrones y trabajadores al IMSS, la del sistema de ahorro para el retiro a cargo de los patrones, la de los trabajadores del Estado al ISTE y la de los militares al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Otro impuesto sería las contribuciones de mejoras para obras públicas. Otro sería los derechos, que son los que se cobran por los servicios públicos para el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público y derechos extraordinarios por la extracción de hidrocarburos. Productos que se cobran por los servicios que no corresponden a funciones públicas como explotación de tierras y aguas, arrendamiento de locales y construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, utilidades de los organismos descentralizados. Otro impuesto sería el aprovechamiento que conforma el sistema o sistema tributario. Los aprovechamientos son multas, indemnizaciones y aportaciones de los contratistas de obras públicas. B. Las ganancias que se obtienen del funcionamiento de las empresas del sector público. C. El financiamiento público de fuentes internas y externas, que es el endeudamiento interno y externo. D. Las transferencias o los recursos que los diversos sectores y entidades hacen llegar al sector público y permiten aumentar sus ingresos, como las aportaciones privadas. E. La emisión monetaria es otro instrumento que permite aumentar los recursos del Estado, aunque aquí no se analiza como instrumento de política fiscal. Los instrumentos de política fiscal se fijan en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de cada año. El Ejecutivo Federal lo envía al Congreso de la Unión para su aprobación. Ahora voy a hablarles sobre las instituciones
0: encargadas de la política fiscal. Esta se encuentra en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se encarga de aplicar los diferentes instrumentos y mecanismos que conforman el sistema impositivo. El sistema impositivo es el conjunto de normas y medidas que le permiten al Estado obtener ingresos tributarios. Como sabemos, los ingresos tributarios son los impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. Todo esto posibilita el financiamiento de los gastos públicos. Existen también otros organismos que apoyan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la elaboración y ejecución de la política fiscal. Estos son la Tesorería de la Federación, los Servicios Aduanales y de Inspección, la Tesorería Fiscal de la Federación, así como también el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal y otros organismos considerados como auxiliares. Ahora voy a hablarles sobre los objetivos de la política fiscal. Su principal objetivo es contribuir al cumplimiento de las metas de la política económica en general que son lograr el desarrollo económico y sustentable del país. Para lograr su objetivo principal debe hacer tres actividades. La primera es obtener los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así como los demás ingresos que le corresponden por ley, siempre con un criterio de equidad y estímulo a las actividades económicas y sociales que permiten el aumento de inversiones y empleo sin causar desequilibrios monetarios o de precios. Este objetivo se cumple a través del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La segunda actividad es otorgar los estímulos fiscales a las actividades económicas que se consideren prioritarias para el desarrollo del país. Como actividad número tres y última, tenemos ofrecer estímulos y subsidios a las actividades prioritarias como el sector agropecuario, la pesca, la minería, el abasto de productos, el sistema de transporte colectivo, la investigación científica y tecnológica, entre otras.
2: A continuación voy a mencionar algunos puntos importantes que definen la política fiscal de cada sexenio en México desde 1982 hasta la fecha actual. Durante el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado de 1982 a 1988 disminuyó la participación de los ingresos públicos en el PIB que representaron un 31.6% con tendencia hacia la baja. También es importante mencionar que el ritmo anual de crecimiento de los impuestos fue cerca de 100%, el más alto del periodo estudiado. Durante el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994, se pretendió seguir una política de ingresos públicos que permitiera financiar las actividades del sector público sin déficit, objetivo que no se logró. Los impuestos más importantes fueron el de la renta, con una participación promedio anual en el PIB de 4.9% y el valor agregado con una participación de 3%. También se simplificaron y redujeron los formatos para la declaración de impuestos. La principal empresa contribuyente durante el sexenio de Vicente Fox del 2000 al 2006 fue Pemex, situación que debería modificarse. Del total de ingresos ordinarios del sector público en este sexenio, 47.4% fueron tributarios, 24.6% no tributarios y el 27.96% correspondió a ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo. Ahora bien, es importante mencionar que durante el periodo del 2006 al 2012, tomando poder el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el impuesto más importante fue el de la renta, seguido del impuesto al valor agregado. Este también instrumentó una reforma fiscal que pretende elevar la recaudación tributaria en al menos tres puntos porcentuales del PIB. Y por último, durante el periodo de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, cabe destacar que como resultado de la reforma energética y la privatización de las actividades petroleras, los ingresos que aporta Pemex a la Federación van a la baja y disminuyen año con año los derechos aportan promedio anual de 3.6% del PIB, en tanto que los aprovechamientos aportan 1.6% al PIB.
3: Mi nombre es Gustavo y voy a hablar sobre la política fiscal de los últimos dos sexenios. Para comenzar a hablar sobre la política fiscal de los últimos dos sexenios, hay que dejar en claro que desde la llegada al poder de Peña Nieto hasta hoy que Andrés Manuel es nuestro presidente, han pasado ocho años y junto con esos ocho años, también han venido muchísimos cambios, así como problemas, siendo el más actual y crítico a nivel global la crisis del COVID-19. En el año de 2016, cuando es el cuarto año del sexenio de Peña Nieto, se obtuvieron los siguientes datos del sistema financiero mexicano, donde nos dice que existían 23 sociedades controladoras de grupos financieros que se componían de bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión y aseguradoras. Existían a su vez 46 bancos privados con participación extranjera y el único banco con capital 100% mexicano era Banorte. El Estado manejaba seis bancos de desarrollo y tres fideicomisos. El mercado de valores se integraba por una bolsa de valores, 30 casas de bolsa, 571 sociedades de inversión, 73 sociedades de inversión especialidad, especializadas en fondos de retiro y una bolsa de derivados. También se encontraban... 102 compañías de seguros, 17 almacenes de depósito, 40 sociedades de objeto múltiple, 97 uniones de crédito, 15 compañías de finanzas, 9 casas de cambio, 19 entidades de ahorro y 2 sociedades de información crediticia. Para finales de 2019, siendo terminado el primer año del sexenio del presidente Andrés Manuel, comenzaron las comparaciones con respecto al sexenio de Peña Nieto, y podemos encontrar que la generación de empleos formales durante el primer año de AMLO llegó a 35.228, siendo que este ni siquiera alcanzó la cifra más baja del sexenio de Peña Nieto, donde en 2013 obtuvo 38.585, y para 2017, que fue el más alto, 66.819. La tasa de desempleo a su vez aumentó, ya que, venían después de cuatro años donde dicha tasa se había ido disminuyendo en el sexenio de Peña Nieto. Por otra parte, el crecimiento económico fue de 0.03%, siendo muy por debajo del 1.6%, que fue el más bajo durante el sexenio de Peña Nieto, llegando hasta el 3.4% en su primer año. Por otra parte, la inversión privada en México es otro de los rubros que la economía ha registrado un comportamiento negativo en lo que va de la gestión de AMLO. El nivel de inversiones fijas brutas cayó 0.5% en promedio al corte de la primera mitad del 2019. La proporción de mexicanos que, crecen, que carecen de acceso a sistemas de seguridad social contribuida no puede compararse todavía debido a que no tienen cifras disponibles. Sin embargo, durante el sexenio de Peña Nieto se fue a la baja donde se redujo de 61.2% a 57.3% la por proporción de mexicanos sin acceso a seguridad social. La balanza comercial con en el país en 2015 alcanzó el déficit más pronunciado de toda su gestión. Al cierre del año, era deficitario en 14.683 millones de dólares. Sin embargo, en la administración de AMLO ha revertido esta tendencia, logrando un superávit Comercial de 3.145 millones de dólares. y la confianza del consumidor se muestran más optimistas respecto de la economía bajo la gestión de AMLO, en comparación con sus niveles de confianza durante el gobierno de Peña Nieto, obteniendo un 45.6% contra el 38% que fue el más alto del sexenio de Peña Nieto. El precio de los energéticos como el gas doméstico, las gasolinas y la electricidad son productos que en 2017 y 2018 habían visto un gran aumento en su precio. Sin embargo, para 2019 ha disminuido muy notablemente a un 5.8%. La deuda pública no aumentó tanto para 2019. Se mantuvo incluso un poco por debajo que los últimos años del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, para 2020 y para lo que reta el sexenio de Peña Nieto, se prevé que alcance su más alto nivel desde que se generó la deuda pública en México. Después de analizar los datos del sexenio de Peña Nieto y lo que va del sexenio de Andrés Manuel, sin duda está más que claro que la economía de nuestro país estuvo mejor en el sexenio pasado. Sin embargo, podemos tener en cuenta que los dos primeros años de Peña Nieto tampoco fueron los mejores de su sexenio y en el presente año se presentó la crisis mundial consecuencia del COVID-19. Siendo optimistas y considerando que en algunos puntos de la economía sí se ha presentado un crecimiento, nuestro actual presidente tiene cuatro años muy difíciles por delante, donde tiene que comenzar por sacar a México de la actual crisis y así demostrar que sus políticas financieras fueron las adecuadas para nuestro país, así como para afrontar eso. Los encargados de la economía en México esperan un repunte ...de la economía a finales de este año y para 2021, logrando un crecimiento del 3%, el 3 y 4% en la economía mexicana. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a su vez dice que el PIB para el próximo año logrará un crecimiento del 4.6%, ...ya que a pesar de la caída que se tuvo este año de más del 18% a partir de junio, comenzó una recuperación que continúa por un buen camino. A pesar de no ser suficiente para lograr un crecimiento de PIB durante este año... Se espera que la caída a final de año sea de 8%. El secretario también dice que se tiene un plan para el próximo año, donde se impulsará la economía y se protegerá a los más desfavorecidos del país. Con los datos ya revisados y las declaraciones, tanto de nuestro presidente y el secretario de Hacienda, podemos esperar un crecimiento en la economía para el próximo año. Dicho crecimiento será mínimo, sin embargo es algo necesario para nuestro país y con el tiempo lograr estabilizar la economía. Aquí entra la duda si se lograrán los objetivos planteados o quedarán en palabras para calmar la sociedad. En opinión personal, creo que se logrará un crecimiento para el próximo año tal vez no es el esperado o el deseado, y será en menor porcentaje pero servirá para comenzar la reconstrucción económica después de esta crisis, aunque otra negativa es el inminente aumento de la deuda pública. En fin, cada quien es libre de sacar sus conclusiones y confiar o no en las palabras de los políticos y encargados de la economía de nuestro país. Así que, ¿ustedes qué piensan? ¿La economía crecerá o decrecerá el próximo año?